ikakasal po ako ngayong taong ito. So, I got engaged last year sa aking minamahal. At naghanda kami ngayon sa aming kasal. Naghanap kami ng venue, guest list, mga suppliers, sa kasal, mga isusuot, budget, at pati na rin ang mga dokumento na kailangan sa kasal. Nakaka-excite, but at the same time, mahirap din pala siya. Kung iisipin mo na pakalaking paghanda at maraming oras ang ginugugol para lamang sa isang araw o ilang oras na ceremony at reception. More than the wedding preps, naghahanda din kami sa aming buhay mag-asawa at pati na rin ang pagpapamilya sa hinaharap. So right now, ginagawa namin ay naghanap kami ng mga books about marriage na pwede naming basahin together. Papamentor kami sa mga mas nakakatandang mga couples at pinag-uusapan namin ang mga mahalagang mga topics tungkol sa pag-aasawa. Ngunit, pwede lang kaming maghanda sa aming pwedeng maihanda to a certain extent. The rest ay sa awa at sa grace na lang ng Panginoon. At syempre, kung paano namin gagampanan ang aming mga tungkulin sa isa't isa bilang mag-asawa. You know, in Paul's day, marriage was transactional. Ito ay kasunduan lamang na pwedeng wakasan o tapusin anytime. Men can divorce their wives anytime through a written notice and walang magagawa ang mga babae dito, kundi tanggapin na lang ito. Marriage was not always for love. Gaya ng sabi ko sa nakaraan kong sermon, it was more of a practical and economic move. Minsan sa mga babae at napipilitan lang silang pumasok dito dahil sa seguridad na dala ng pag-aasawa sa kanilang katayuan sa lipunan. Mababa po kasi ang tingin dati sa mga babaeng walang asawa. Kaya maraming kasal noon na pangalan lamang, ngunit hindi naman nagkakasundo at hindi naman nagmamahalan. Which is still the case with many today. Ngunit alam niyo po, may ibang pananaw si Paul dito. Para sa kanya, bilang miyembro ng sangkatuhan na nakay Kristo na, ang pag-aasawa ay isang relasyon na hindi nakabatay sa isang transaksyon lamang o panandali ang sexual na pag-ibig o eros. Unit nakabase ito sa pagmamahal ni Kristo at kanyang walang kondisyong pag-ibig para sa lahat, or agape. Sabi niya sa Ephesians 5 verse 21, Maging willing kayong sumunod sa isa't isa bilang pagrespeto kay Christ. Tinawag niya tayong magpasakop sa isa't isa, a mutual submission bilang pagsunod o worship kay Kristo. Nagpatuloy siya sa buong passage upang ipahayag at ipaliwanag kung paano ito maisa sa katuparan sa buhay mag-asawa. Sabi ni Paul, anya ang tanging paraan upang maging matagumpay ang pag-aasawa ayon sa intensyon ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpapasakop ni Mr. at ni Mrs. sa isa't isa bilang pagsunod kay Kristo. Tingnan natin kung paano magpapasakop sa isa't isa si Mr. at si Mrs. Bilang pagsunod kay Kristo. Simulan natin kay Mrs. Mrs. Sundin ang inyong mister gaya ng pagpapasakop ng simbahan kay Kristo. Basahin natin sa Ephesians 5 verse 22 to 24. Mga Mrs. Sundin nyo ang mga mister nyo gaya ng pagsunod nyo sa Panginoon. Kasi may authority ang mister sa Mrs. niya gaya ng authority ni Christ sa church. Ang church ang katawan ni Christ at si Christ ang Savior ng church. Kung paano napapasakop ang Church kay Christ, dapat magpasakop din ang mga misis sa mga mister nila sa lahat ng bagay. Tinatawag ni Paul ang mga misis na magpasakop sa kanilang mister sa pagmamagitan ng pagsunod nito. 
ang salitang ginamit sa original language ay submit or subject na nangangahulugang kusang loob na pagsunod sa otoridad ng isang tao. Hinalintulad niya ang authority ni Kristo sa church na siya ang head. Sa authority ni Mr. na siya din ang leader o ang ulo ng buhay mag-asawa at pamilya. Katulad ng pagsunod ng church kay Kristo, ganun din dapat ang pagsunod ni Mrs. kay Mr. sa lahat ng bagay. Let's be clear, hindi nito sinasabi na ang mga mister ay sa pilitang pasunurin ang kanilang mga asawa. Mali ito. Ang utos ay sa mga misis, hindi sa mga mister, na magpasakop ng maluwag sa kanilang kalooban tulad ng pagsunod niya kay Jesus. Submission to the husband should be done willingly by the wife. Walang pilitan na ito, kusa ito. As she recognizes, abang kinikilala niya, ang oritoridad ng kanyang asawa. Tinanong ko ang ate ko kung ano ang itsura ng pagpapasakop niya sa kanyang asawa, sa kanyang mister, at ano ang naging epekto nito sa kanilang buhay mag-asawa. You know, they have been married for seven years na at may dalawa silang anak. So, nung tinanong ko siya, nagbigay siya ng mga practical na examples. Sabi niya sa akin, number one, before making any major decisions patungkol sa karir, nag-open up muna siya sa kanyang asawa before making a final decision. They discuss it and pray about it. Pag sinuportahan niya ang plan na ito, ipupush niya. May isang beses nung bago silang kasal na may opportunity for her na maging nurse sa UK. Pero dahil pinag-usapan nila, they both think na hindi tama na magkalayo sila sa isa't isa. So hindi nila ito pinagpatuloy. Sa usapang pera naman, sabi niya hindi siya basta-basta nagdi-decide kung ano ang bibilhin niya lalo sa mga major purchases, yung mga malalaki. Unless he informs his husband and he agrees with it. Kahit alam niya na papayag naman ito most of the time, she still informs him. Pag nabibigay siya ng pera kina mama or pag nabibigay siya ng pera sa mga friends or kapag may humihiram sa kanya. Sabi niya, so far the results are positive. Number one, sabi niya, the relationship becomes stronger kasi may pagtitiwala and yung pagtitiwala, nabibuild siya pag wala daw tinatago sa isa't isa. Transparent sila. And there is peace in the relationship. Hindi lagi nag-aaway at mapayapa ang buhay mag-asawa. Pangatlo, sabi niya, mas maayos ang kanilang communication dahil malinaw ang expectation nila sa isa't isa. Pwede niyo rin itong i-apply sa inyong mag-asawa o sa future marriages niyo. Sure, akong mag-work ito hindi lang dahil galing ito sa salita ng Diyos kundi dahil ito ay praktikal at maraming mga mag-asawa na sumusunod dito ang makakapagpatunay. Yung papasakop si Missy sa kanyang mister sa pamamagitan ng pagsunod nito sa otoridad o sa kanyang leadership. Ano naman ang tungkulin ni mister? Paano naman siya dapat magpasakop sa kanyang misis? Pangalawang punto, mister, mahalin ang inyong misis gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Basahin natin sa verse 25 to 30. Mga mister, mahalin nyo ang mga misis nyo gaya ng pagmamahal ni Christ sa church. Binigay niya ang buhay niya para dito. Ginawa niya yon para gawing banal ang church nung nilinis niya ito gamit ang tubig at ang salita niya. Para iharap ang church sa sarili niya na magandang-maganda, banal, malinis at walang bahid ng kasalanan, walang mantsa o gusot at walang masabing mali sa kanya. Ganito din dapat mahalin ng mga mister ang misis nila na parang sarili nilang katawan. Ang lalaking mahal ang asawa niya ay nagmamahal sa sarili niya. Walang taong hindi nagmamahal sa sarili niyang katawan. 
In fact, pinapakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Christ sa church. Kasi mga parte tayo ng katawan niya. Malinaw ang utos sa mga mister. Mahalin ang kanilang mga misis katulad ng pagmamahal ni Kristo sa church. Noong panahon ni Paul, dahil transactional ang pag-aasawa, ang mga misis ay tinatrato lamang na bagay na pag-aari ng kanilang asawa. They were just there para bigyan sila ng anak at pagsilbihan ang kanilang mister. Nagulat siguro ang mga mister sa sinabi ni Paul, ang aking misis ay aking mamahalin tulad ng pagmamahal ni Kristo sa sibahan. Aba, mahirap ata yan. Ngunit alam nila ang ibig sabihin nito dahil sa halimbawa ni Jesus. Ang ginamit ni Paul for the word love ay nangangahulagan na ang pag-ibig ng isang mister para sa kanyang misis ay dapat na isang tugon sa isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos kay Kristo na ipinaabot sa simbahan. A response to God's love and a love that shows God's love in Christ to the church. Paano minamahal ni Kristo ang simbahan? Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay dito. This is a tall order para sa mga mister o sa mga magiging mister na tulad ko. Dapat ready din tayong i-offer ang ating buhay sa ating mga asawa. Dagdag pa dito, dapat tratuhin mabuti si misis, iniingatan, pinaprotektahan, inaalagaan, inaaruga, hindi sinasaktan, hindi pinapabayan at ginagawang banal. To make her holy. Ang atin bang pagtrato sa ating misis ay ginagawa siyang banal o mas ginagawa siyang makasalanan? Baka dahil sa pagtrato natin sa ating misis ay napapamura siya kapag nakikita nila tayo at gusto na nila tayong sakalin habang tayo ay tulog. Masaya ba siya na ikaw ang asawa niya? Na pag nagpipray siya, sinasabi niya, Lord, salamat sa asawa ko. Blessing talaga siya sa akin. Mahal ako at inalagaan ako. Salamat na siya ang binigay niyo para maging asawa ko. O baka naman ang dalangin ni Mrs. Lord, ano ba naman tong mister ko? Di na ako natutuwa dito. Lagi na lang akong inaaway at pinapabayaan. Ang tamad-tamad pa. Lord, sana kunin na, na po ito. Tandaan, ang ating pagmamahal sa ating misis ay ang ating pagpapasakop sa kanya bilang pagsunod kay Kristo at sa halimbawa ng pagmamahal niya sa simbahan. Pangatlo at panghuling punto, Mr. at Mrs. maging iisa tulad ng pagkakaisa ni Kristo at ng simbahan. Basahin natin sa verse 31 to 33. Sinasabi sa scripture, kaya iiwanan ng lalaki ang tatay at nanay niya para magsama sila ng asawa niya at silang dalawa ay magiging iisa. Malalim ang ibig sabihin ng mystery na ito at tingin ko si Christ at ang church ang tinutukoy dito. Pero pwede rin itong i-apply sa inyo. Dapat mahalin ng bawat mister ang misis niya na parang sarili ng katawan at dapat respetuhin ng bawat misis ang mister niya. The union of marriage o ang pag-aasawa ay ginagawang isang laman ang lalaki at babae. Ngunit hindi lang ito pag-iisang physical, kundi ito din ay pag-iisang spiritual. In marriage and sex, ang mga kaluluwa na mag-asawa ay pinag-iisa. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6-16 na ang nakikipagtalik si sambayarang babae ay nakikipag-iisa sa kanya. Si Mr. at si Mrs. ay tinatawag na manatiling iisa at nagkakaisa tulad ng pagkakaisa ni Kristo at ng church na siyang katawan niya. Magagawa lamang ito kung kusang napapasakop ang mag-asawa sa isa't isa. Ang misis ay sinusunod ang kanyang mister at si mister minamahal ang kanyang misis. Sa isang mundo na hindi na pinahahalagan ng sanctity of marriage, 
na ginagawang normal at justify na lamang ang hindi pagiging tapat sa asawa at kaligwat kanan ang hiwalayang mag-asawa. We look to Jesus. We fight for our marriages. We fight for a marriage that truly glorifies Him. Yung buhay mag-asawa na sumusunod at tumitingin sa limbawa ni Kristo at pagmamahal sa church. Kaya magpasakop tayo sa isa't isa. Una, misis, sundin ang inyong mister gaya ng pagpapasakop ng simbahan kay Kristo. Number two, mister, mahalin ang inyong misis gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Panghuli, mister at misis, maging iisa tulad ng pagkakaisa ni Kristo at ng simbahan. Let me just be clear, husband and wives are equal partners in marriage. Kaya nga, we willingly submit to each other. Nagpapasakop tayo ng kusa sa isa't isa. Hindi mas mababa si Mrs. kay Mr. Ang pagkakaiba lang ay sa roles. These assigned roles are not interchangeable. Hindi ito pinagpapalit-palit. Kundi magkakagulo ito. Upang magtagumpay ang buhay mag-asawa, ayon sa intensyon ng Diyos, dapat gampanan ni Mr. at ni Mrs. ang tungkulin nila sa bawat isa. Higit sa lahat, dapat kilalanin na si Jesus ay parte ng buhay mag-asawa. Ang relasyon nila sa isa't isa ay dapat sumasalamin sa kanilang individual at pagkasamang pagsunod sa kanya bilang mga miyembro ng bagong sangkatauhan. Let us pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita about marriage, about sa pagiging mag-asawa, sa buhay mag-asawa. Lord, we pray for the wives who are watching today. Lord, bigyan niyo sila ng kababaang loob, humility, that they will be able to submit and follow their husband's leadership as la ay sumunod sa otoridad and leadership ng kalang asawa. To the husbands who are watching right now, I pray, Lord, that you give them the strength, you give them your love, they will be able to love their wives na mahalin nila ang kalang asawa tulad ng pagmamahal niya sa church. And we pray for our marriages, Panginoon, lalo na ngayon na Our marriages are being attacked. Lord, we pray as you commanded us sa inyong utos na kami ay maging isa tulad ng pag-iisa nyo at ng simbahan. We pray po namin ay that you preserve our marriages, that you protect the marriages, Lord. Tagaan nyo po at protectahan nyo po si Mr. at si Mrs. at ang buong pamilya that our marriages will bring glory to you. Magbigay po ito ng kagalakan sa inyong pangalan, Panginoon. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen.